0: Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anna Meyer auf
1: meinsportpodcast.de
2: Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de Wir sind mittlerweile schon bei Folge 149 und immer noch ist die Anne dabei. Hallo! Und Daniel natürlich. Einen
1: wunderschönen guten Abend.
2: Ja, ähm, viel ist passiert, beziehungsweise die gute Saison der MLS im Jahre 2022 ist zu Ende. Ähm, ja, Wir werden ein bisschen über das MLS Cup Finale reden. Es war einiges los. Es war, kleiner Spoiler, ein sehr packendes Finale. Ähm, dann werdet ihr erfahren, ob wir aus der Saison mit einem weinenden oder langenden Auge rausgehen. Sonst gibt es noch äh, über die Nationalteams sowie von männlicher als auch auf weiblicher Seite einiges zum mh, Diskutieren. Und ähm, ja, ein, äh, äh, ein MLS-Neuling aus St. Louis hat auch seinen Expansion-Draft vollzogen. Und dann werden wir mal gucken, welche fünf Spieler dieses Team so ausgewählt hat und ob das eine gute Wahl war oder nicht. Genau. Dann ähm, hätte ich gesagt... Fangen wir an und ja, bevor ich es vergesse, machen wir mal gleich das Spielerquiz, denn ähm, da habe ich heute äh, ja eine besondere Person rausgesucht, beziehungsweise Schade, eine Luka interessante Busio. Person. Okay, dann machen wir weiter mit dem NRS Cup Finale. <lacht> <lacht> nee, Spaß. <lacht> Schade. Ähm, äh, Busio habe ich leider nicht getroffen in Venedig. War sehr enttäuschend. Nee, ähm, diese Person hat in 18 Spielen 14 Tore und 5 Vorlagen gemacht ähm, und spielt in den USA. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, von dem her eine Top-Torausbeute äh, oder ein Scorer-Ausbeute. Diese Person ist auch ähm, sozusagen der Shootingstar der Liga gewesen. Äh, ist noch junge, 22 Jahre jung. Das habe ich zweimal jung in einem Satz. Sehr schön. Und spielt im Sturm. Und ist US-Bürger. Genau. Ähm, diese Person spielt auch in der äh, Western. Doch, Western Conference. ich muss ich kurz überlegen, auf welcher Seite dieses Team spielt. Und. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, der Tipp ist zu groß, den sage ich noch nicht, aber ähm, Daniel, es wird dich ein bisschen betreffen vielleicht, äh, was so teammäßig abgeht, aber im negativen Sinne, so viel sage ich schon mal. <lacht> ähm, genau, äh, was man auch noch sagen kann, ist, dass äh, diese Person auch im Nationalteam tätig ist, äh, vor allem in den U-Teams. Und ähm, Jetzt seit neuestem auch im, äh, im ersten Team, oder ja heißt das erstes Team, im, im Nationalteam, das Nationalteam äh, der USA sozusagen. Äh, wegen den Leistungen absolut verdient und äh, dieses Team wird auch solche Spieler sehr nötig haben. Habt ihr schon so eine
1: grobe Ahnung, wen es sich handelt?
3: Die Spanne könnte da sehr groß sein. Ich dachte ja.
1: anfangs, es wäre ein Spieler von Dallas, aber wenn du jetzt gesagt hast, dass ich vermutlich mit dem Spieler persönliche Differenzen habe, dann könnte es ein Spieler der Timbers sein. Oder von mhm. den Whitecaps. Diese Person spielt in Portland, ja. Ich hoffe nur zweimal im Jahr oder einmal im Jahr und nicht öfters tatsächlich, aber <lacht> wenn anders tut mir leid. Na, ja,
2: diese Person... Hat 18 Mal in Portland, äh, nicht 18 Mal in Portland, aber 18 Mal für Portland gespielt. Und ich denke jetzt mal, ich würde jetzt mal dann schätzen, dass es 9 Mal in Portland war. Pff,
1: interessier ich interessiere mich nicht für selber Teams oder Amateurvereine tatsächlich.
2: Okay, dann äh, werde ich mal noch weitere Angaben machen. Die, äh, diese Person wurde 2020 im Draft in der ersten Runde als erster Pick getradet. Und nämlich von Portland. Ähm, diese Person hat auch schon einen nationalen Titel gewonnen, ziemlich frisch und sie ist die erste Nationalspielerin der 2000er Jahre. Jetzt war es der ultimative Tipp.
1: Okay, dann nehme ich das zurück mit ähm, <lacht> Ich interessiere mich nicht für Amateurteams, ich dachte die ganze Zeit, es geht um die Timbers. Wenn es jetzt hier aber tatsächlich um die NWSL geht, mein Lieber, dann ist es sehr wohl mhm. etwas, was von Relevanz ist. Auch hier mit Nationalspielerinnen, alles drum und dran. Nur ich würde der lieben alle das Ganze überlassen aufzulösen.
3: Ich weiß es tatsächlich auch.
1: Deswegen gebe ich es, weil ich Ab weiß nicht. Tipp hast du es gewusst?
3: Bei, also bei Shooting Star und dem Alter, beim, beim Thema Shooting Star denkt man vor allem an zwei weitere Personen. Gut, drei könnte man auch nehmen. Ähm, um, klar, Alex Morgan fällt einem als erstes ein, ist aber 89er Baujahr, also keine 22 mehr. Reg Megan Rampino, klar, wäre auch als Shootingstar oder Star der Liga, ist aber auch deutlich älter, fällt also raus. Danach wäre mir äh, Trinity Rodman eingefallen, die ist aber auch leicht älter, glaube ich, ne, jünger ist sie, glaube ich. Also ist nicht 22 und dementsprechend kann es nur äh, Sophia Smith sein. Korrekt.
1: Das hat alles ja.
3: super
2: erklärt. Ja. <lacht> Dani, da musst du noch dich ein bisschen informieren über die Liga und den top tor und Shooting-Stars. Ja, aber auf alle Fälle, ja, äh, Sophia Smith hat ja eben mh, kleine Wellen geschlagen, weil sie eben als erste US-Nationalspielerin der 2000er Jahre ähm, debütiert hat. Ähm, gibt er dann immer so einen kleinen, naja, ich würde sie nicht auf, äh, so einen kleinen kleinen Hype geben oder halt, es, es geht einfach ein bisschen rum, wenn man sich so in dieser, ähm, in, ich nenne es mal, in diesem Bereich des Fußballs aufhält, also in dem Fall Frauenfußball oder auch in WSL. Und ähm, ja, und halt einfach diese starke Leistung, 18 Spiele und dazu eben 19 Scorer rauszuholen, ist halt stark mit 22 Jahren, also auch nicht selbstverständlich, dazu war ja auch noch, dass sie während der Saison zweimal ausgefallen ist, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen oder so, also ja, hat jetzt auch nicht komplett fit durchgespielt, also von dem her starke Leistung und absolut verdient und ich glaube wir werden ähm, für ihr Können oder für ihr Potenzial, was sie hat dann auch noch später in dieser Folge zurückgreifen können wenn wir um das Frauennationalteam eben reden. Für das der Potenzial,
1: USA. was nicht gereicht hat für ein Sieg gegen Deutschland. <lacht> <lacht> Schreibe es doch, jetzt doch kurz an, wenn wir schon eh die... Das, das ist kein Serie kurzes Thema. Also, Nein, das, wir, das wird später
3: kommen. Wir können es ja. machen, aber es wird ein langes Thema werden.
1: Ja gut, dann Es ist meine Folge. machen wir es, es Wird später. kommen. Später. Ich habe <lacht> schon mal vorab so viel angeteasert, dass es dann ein Spiel gab zwischen den us Damen und den... Damen von Deutschland, aber mehr dazu später, ich würde sagen, mit es den Hals und Meinbruch, oder? Ja, genau.
2: <lacht> nimm Sturz das Bein, ich nimm den Hals. Also. Aber ähm,
3: wenn wir gerade ganz kurz bei der NWSL sind, du hattest es ja, ja gesagt, die Portland Thorns, ich glaube, wir haben es nämlich gar nicht erwähnt gehabt, äh, sind
2: das wollte ich noch in diesem
3: Jahr äh, Meister geworden, äh, hatten sich da knapp im Finale durchgesetzt, und ich bin ganz ehrlich, eigentlich hätte ich es lieber gehabt, wenn sie nicht gewinnen, nicht der Spielerinnen wegen, den gönne ich das durchaus und auch den, ähm, den den Mitarbeitern des Teams. Aber dieser Clubbesitzer, äh, Stichwort Yates Report, dem gönne ich es ehrlich gesagt so gar nicht. Und deswegen war das so ein kleiner Wehmutstropfen, aber ansonsten haben sie es dann natürlich also, verdient.
2: Bitte. Also jeder hätte es doch Kansas viel mehr gegönnt im Finale. Naja. <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir eigentlich zum Highlight der MLS-Saison schon. Ähm, in der letzten Folge groß angeteasert, ähm, haben wir viel drüber diskutiert und nun ist dieses Spiel der Spiele vorbei. Das MLS-Cup-Finale zwischen den Los Angeles FC und Philadelphia Union ist Geschichte. Ähm, ja, es ist inklusive, also man kann schon mal so viel sagen, es ging ins Elfmeterschießen. Alles, was ein Finale hatte, wurde gegeben. Und inklusive Elfmeterschießen endete das ganze äh, 6 zu 3 für den neuen amtierenden Champion LAFC. Ähm, an der Seite nochmal herzlichen Glückwunsch an den LAFC bzw. den ganzen LAFC-Fans, die uns zuhören. Glückwunsch zum ersten Titel der MLS-Geschichte. Jetzt rabt über euren Logo auch ein Sternchen. Und ähm, ja, für Philadelphia war es natürlich ein sehr, sehr bitterer Abend. Mm, vor allem ja, äh, ähm, also fangen wir mal so an. Der LAFC ging in der 28. Minute in Führung von Kellen Acosta. War ein direkter Freistoß ins Tor. Muss man sagen, war ein schönes Tor. Ähm, da also, ja, kann man echt nicht sagen. War wunderbar. Somit ging es auch in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit hat dann Daniel Gassack ausgeglichen. Dann hat Jesus Murillo äh, das 2 zu 1 in der 83. Minute gemacht. Ist ein Innenverteidiger. Ähm, wieso spreche ich das an? Denn auf der anderen Seite hat auch ein Innenverteidiger dann in der 85. Minute gleich Tour das 2 zu 2 gemacht. Nämlich Jack Elliott nach Vorlage von Kai Wagner. Und dieser Jack Elliott hat dann und jetzt wird es ganz wild in der 120. Plus vierten Minute der Nachspielzeit das 3 zu 2 noch ich
1: geschossen. Ich finde, du hast ein wichtiges Detail ausgelassen. Wenn es jetzt ich dich da erstmal mal dazwischenfunken. Mhm. Erstmal an sich die Partie war in der ersten Halbzeit war für die nicht so wirklich da. Man hat gemerkt, LAFC hat bock. Ja, ich spreche jetzt auch erstmal nur. Nutzt das vor. Heimspiel aus, alles drum und dran. <lacht> Dann kam sie zurück, ging wieder in Rückstand, kam wieder durch einen starken Elliott, der eigentlich hätte MVP werden sollen, zurück. In der Verlängerung gab es dann eine spielentscheidende Szene, wenn es denn die davor war, weswegen mhm. es denn so viel Nachspielzeit gab. Und zwar habe ich ja vorhin so schöne Hals und Beinbruch gesagt, das war eigentlich eine kleine Überleitung. Und zwar der Torhüter von LAFC, Maxim Crepon, ich ja, hoffe, den Namen jetzt richtig ausgesprochen, hat eine Notbremse gezogen, so ein Tor verhindert, aber auch sein Bein dabei gebrochen. Tatsächlich. Beziehungsweise sein Gegenspieler hat es ihm gebrochen, als er vorbeilaufen wollte. An sich klare rote Karte für den Schlussmann von LAFC wurde ewig behandelt, also sicherlich 10 Minuten oder so würde ich sagen. Was dann auch nachgespielt wurde. Und dann kam der Ersatzkeeper rein. Zudem kommen wir gleich noch zu sprechen. Finsen, Sie darfst das weitermachen mit dem 3-2, beziehungsweise das hast du ja schön erwähnt. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, genau. Ähm, man muss dann noch dazu sagen, was äh, bei dem Torjubel des 3-2 war ein bisschen unsportlich seitens Philadelphia, haben sie ähm, die gegnerischen Fans ein bisschen provoziert beim Torjubel. Aber, so,
3: aber da gibt es einen hm. Grund für, weil die Fans die ganze Zeit immer, sobald Philly auch nur in der Nähe war, fingen sie an, Becher zu werfen. Bei jedem, bei jeder Ecke flogen die Becher nur so auf die Spieler. Und dass sie dann da entsprechend reagieren, hat mich jetzt nicht so groß gewundert. Also das fand ich jetzt nicht so tragisch. Ja, okay. Die Fans haben schon, also die Fans haben gut Stimmung gemacht, aber mhm. ständig ist irgendwas geflogen, sobald ein Film-Spieler da an der Seite stand. Das hat ein bisschen genervt. Das fand ich von den Fans ja unsportlich.
2: Ja gut, dann. Dann eher verständlich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen tatsächlich, aber ja, äh, dann verständlich. Und dann kam halt eben, ähm, jetzt wollte ich sagen, das Karma, aber gut, dann war es vielleicht gar nicht so Karma, aber irgendwie vielleicht auch schon, denn in der 20. plus 8 hat Edeljoker Gareth Bale tatsächlich äh, noch den Kopfball zum 3 zu 3 gemacht, also in letzter Sekunde, dass der Typ noch ein Tor macht, hätte ich jetzt nie in Leben gedacht. Dass der Typ überhaupt eingewechselt wurde, war für mich schon irgendwie ein Wunder. Ähm, ähm, ich hätte jetzt entweder gerechnet, er spielt Stamm oder gar nicht. Äh, ja, Und da ist halt dann ausgerechnet ein Bale, das 3 zu 3 macht, ist irgendwie bitter.
3: Aber, also mhm. Bale ist ja erst in der 97. Minute eingewechselt worden. Ja. Aber dieses Tor, was Bale dort gemacht hat, ist in meiner Augen auch der Grund, warum Elliot nicht MVP geworden ist. Weil nämlich... Oh ja. Ähm, mir ist Elliot zweimal aufgefallen. Nee, das, das ist falsch. Viermal, viermal ist er mir, ist er mir aufgefallen. Mhm. Das erste Mal in der 14. Minute, weil er sich durch eine ganz blöde Aktion eine gelbe Karte geholt hat. Und dann dachte ich schon so, oh, wenn sich ein Innenverteidiger schon in der 14. Minute eine gelbe Karte für eine dumme Aktion holt, ist es richtig blöd. Das ist das erste Mal. Der anderen beim Male ist er mir aufgrund seiner Tore aufgefallen. Und das vierte Mal ist er mir bei diesem Tor aufgefallen, weil er seinen Job nicht richtig macht und das Tor in meinen Augen vor allem durch, sein, durch seine schlechte Verteidigung zustande kommt und er das überhaupt erst mit verursacht. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass er auch bei den anderen Toren nicht besonders gut aussah. Also Elliot hatte Ups and Downs in diesem Spiel und am Ende kostet es dann den, den, den Sieg in der, in der Nachspielzeit.
2: Ich würde aber auch schon fast zu so weit sagen, dass Elliot trotz diesen zwei Toren eigentlich einer der schlechtesten Spieler war, weil als IV ist es halt der Job, nicht wirklich Tore zu schießen, sondern eben Tore zu verteidigen. Und da hat er vor allem beim 3-3, aber halt wie du schon sagtest, ich glaube, das war sogar das 1-0. Nee, das 1-0 war der Freistoß. Ja, aber das war der 2-1. Ja, also er sah halt einfach nicht gut aus ja. an dem, was er eigentlich hätte tun sollen. Genau. Und das ist halt, wiegt dann für mich mehr wie jetzt zwei Tore, weil das dann schon eher überraschend als IV. Ähm, aber wie gesagt, ja, 14-Minute gelbe Karte, du kannst das ganze Spiel dann eben nicht mehr so hingehen, wenn was wäre. Und das ist halt auch irgendwie ein Nachteil. Und ähm, genau, und dann kommen wir jetzt zu dieser Szene, was auch Daniel schon angedeutet hat, denn der LFC musste ja seinen Ersatzkeeper John McCarthy einwechseln. Besondere, äh, besonderer Funfact, McCarthy spielte gegen sein Ex-Team, Philadelphia Union. Dort war er sehr lange unterwegs. Ähm, warte, ich schau gerade, wie lang er hat. Finde ich das jetzt zufällig auf die Schnelle? Er hat äh, für Philadelphia auch schon 30 Spiele ähm, absolviert in der MLS. Also ja, auch schon einiges. Bevor er dann zu Inter Miami ging und dann dort weiter zum LAFC. Ähm... Ja, und dann kommen wir zu diesem besagten eben Elfmeterschießen. Äh, McCarthy, es war eh schon gerüchtet, habe ich gelesen, dass er fürs Elfmeterschießen hätte eingewechselt werden sollen, extra, weil er anscheinend ein guter äh, Torhüter für so Elfmeterschießen ist. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das jetzt einfach jemand geschrieben hat. Ähm, aber gut, fangen wir mal an. Äh, somit steht es 3-3, es geht ins Elfmeterschießen. Ähm, sehr spannendes, packendes Finale, vor allem nach dieser Schlussphase mit den Toren äh, in der Nachspiel äh, mit den zwei Toren in der Nachspielzeit. Äh, der LFC darf als erstes schießen und äh, wählt Christian Tello, der auch eingewechselt wurde, und äh, er verschießt. Dann Blake äh, Held. Oder beziehungsweise ja Blake hält genau. Dann ähm, kommt deine Gastag. Der ist meiner Meinung nach auch fast stärkste Spieler von Philadelphia der Saison. Der verschießt jetzt diesmal tatsächlich. War das nicht der Schuss
3: über, übers Tor?
2: Ja, und wie er verschossen hat.
3: Ich, ich glaube, der ja, fliegt äh, immer noch. Der Ball.
2: Der Ball ist so <lacht> hoch. Ich glaube, beide fliegen noch. <lacht> <lacht> äh, dann tritt Dennis Buonga an und er netzt ordentlich ins Tor. Somit äh, das 4 zu 3 für den LFC. Dann kommt Jose Martinez. Und dann äh, hält John McCarthy. Stark, finde ich. Äh, gut die Ecke gewählt. Dann kommt ein Ryan Hollingshead ähm, und trifft zum 5 3. Bei diesem Dude müssen wir übrigens noch um, ja, äh, um seinen Mustache diskutieren. <lacht> <Ja>. Also... <lacht> Anne hat schon mal schön äh, erwähnt, was hast du gemeint, ob er ein Serienkiller ist oder was war's? Der, ja, der,
3: er könnte im Nebenberuf auch Serienkiller sein, so wie er mit seinem Bart aussieht.
2: Das, das sieht, äh, äh, ja, googelt mal Ryan Hollingshead oder schaut äh, Bilder bei ihnen auf Social Media an. Äh, dieser Typ, der, <lacht> dieser Bart ist legendär. Also das sieht, äh, ja, Geschmackssache, ob man den noch gut finden sollte. Äh, Nachts willst du vielleicht so einem Typ nicht irgendwie auf offener Straße begegnen alleine. Dann, ähm, ja, ist Philadelphia schon mächtig unter Zugzwang. Denn es steht 5 zu 3. Ähm, Philly hat zwei verschossene Elfer. Und wer soll es richten? Kai Wagner. Für mich der zweitstärkste Spieler von Philadelphia der Saison. Und ähm, ja, die ganze Last liegt jetzt eigentlich auf den Schultern des Deutschen. Aber auch diesen Ball hält John McCarthy. Und somit hält er schon seinen zweiten Elfmeter. Und somit hat, oder hängt alles an Ilyas Sanchez Fuß. Denn wenn er trifft, ist der LAFC Meister. Wenn er verschießt, geht's noch weiter. Und eventuell kann Philly seine Elferstatistik ausbessern. Spoiler, konnten sie nicht, denn Ilyas Sanchez traf zum 6 zu 3. Somit hat der ex kansas spieler den LAFC den Sieg gegönnt. Und Philly äh, muss mit einem peinlichen Elfmeterschießen raustreten. Wo alle drei Schützen versagt haben. Aber Oder vielleicht hat vielleicht ja
3: auch nur in der, in der MLS gewinnt ein Team in der Verleihung nach einem Treffer eines ehemaligen 111 Millionen <lacht> Euro schweren Real Madrid Stars und der Held im Elfmeterschießen stammt ursprünglich auch mit von den Rochester Rhinos bzw. von Ocean City Northesen. Also da die die Spanne ist halt extrem weit in diesem <lacht> Spiel gewesen. Du hast da einen, der hat bis vor einigen Jahren noch in der USL gespielt. Äh, er hat ja jetzt dann zuletzt auch bei den Tampa Bay Rowdies in den letzten Jahren noch mitgespielt, nachdem er bei Philly war und bevor er zu Miami gegangen ist, war er bei den Tampa Bay Rowdies. Mhm. Und der, er ist der Held sozusagen, gemeinsam mit Bale, diesem großen, großen allseits bekannten Star. Das ist schon eine sehr große Spanne, muss man sagen.
2: Und McCarthy wurde dann eben auch MVP nach, der, äh, nach dem Spiel oder MVP des Spiels sozusagen. Absolut verdient, ähm, hat zwei Elfer gehalten, hat seinen Job gemacht nach der Einwechslung.
1: Ähm, ja, wenn es sonst... Kann man <lacht> auch anerkennen. Hat er keinen Fehler gemacht? Okay. Von daher.
2: Genau. Mm. Und kleine Anekdote, Ilias Sanchez ist ja, hat er somit auch noch ein ehemaliger Barcelona-Spieler. Den Siegtreffer gemacht. Ähm,
1: ja, nachdem Christian Telo verschossen ja. hat, als eben einiger basel Stimmt, der hat auch bei Basel gespielt, ne? Ja, das Gefühl gefühlt halb LAFC, kommt aus Spanien, habe ich so also das Gefühl. <lacht> oder Mexiko. Ja, das mhm. stimmt auch nicht. Bist du auch Chivas USA? Wisst ihr, was mir das Spiel für Vibes gegeben hat, so jetzt im Nachhinein? Da war doch vor mhm. ein paar Jahren, also vor ein, zwei Jahren war das Spiel der New York City FC gegen Orlando City. Damals, als bei Orlando oh, ja. der Keeper <lacht> immer im schießen vom Platz geflogen ist, weil er gelb gesehen hatte, ich noch so Zeitspiel und dann später zu früh von der Linie abgesprungen ist, gelb rot und ja. dann Rodrigo Schlegel, die alte Ikone, oh, ins Tor ja. gegangen ist. Und oh, dann fast eine Legende. Auch den Schein den Ball gehalten hat. Also, ich finde so Geschichten, unabhängig davon, dass es jetzt der LFC ist, immer faszinierend, was der Fußball da eigentlich schreibt, weil. Du bist Ersatzkeeper, dann fliegt der Keeper vom Platz, verletzt sich dabei. Dann bist du auf einmal gefordert in dem Finale. Und da hat er die Saison noch kein Spiel gemacht, das darf er nicht vergessen. Heißt, er kommt nach acht Wochen immer nur Bank, 90, wirklich 90 Minuten aktiv nur Bank, kommt er rein und dann ist er der entscheidende Mann. Und das finde ich so genial und das freut mich wirklich, er ist einer der wenigen, für die es mich freut, dass hier LFC das Ding geholt hat, weil so Geschichten schreiben nur der Fußball.
2: Ja, zusammenfassen kann man sagen, äh, gut, jetzt abgesehen von den paar Bechernwörfern von den Idioten, ähm, war es ein starker Support der LFC-Fans, auch mit einer sehr schönen Tifo zu Beginn, ähm, mit äh, Pyro und Rauchbomben haben sie da was Schönes zusammengebastelt. Ähm, die Stimme war sehr gut, der Steven hat auch ein paar Aufnahmen geschickt, die wir hier in der Aufnahme noch ein bisschen verarbeiten werden. Und dann könnt ihr da auch ein bisschen vielleicht reinhören. Oder ihr müsst natürlich, wenn ihr die Folge hört. Tja, Pech gehabt Und ähm, ja, für den LAFC war es sehr bitter. Sehr schade, dass sie es äh, für, für Philadelphia Union. Schade, dass sie es äh, nicht gepackt haben. Ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Sehr sympathische Mannschaft ähm, mit äh, ja, einer überragenden Saison einfach mal gucken, ähm, wie sie jetzt das Finale verarbeiten, was sich da im Kader gemacht oder was dort im Kader noch passiert. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist ein sehr guter Kader. Ähm, mit aller Voraussicht wird aber halt eben ein Paxton Erlson diesen Kader verlassen. Ich werde auch mal davon ausgehen, dass ein Kai Wagner jetzt diesmal den Schritt nach Europa machen wird, nachdem er es ja schon letzte Saison machen wollte. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Und äh,
3: aber für, für Philly war das generell ein sehr harter Tag, weil sie das erste, oder sagen wir es mal so, die Stadt Philly ist die erste Stadt, die zwei Niederlagen in Profimeisterschaften am gleichen Tag hatte. Äh, die Astros hatten nämlich auch eine Niederlage. Und was vielleicht noch ganz interessant war, äh, der LAFC hat ja nicht nur den MLS Cup gewonnen, sondern auch das Supporters Shield. Und es gab bis dato fünf andere Teams, die das geschafft hatten, nämlich DC United 1997 und 1999. Wo ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob es da wirklich das Supporter-Shield in dem Sinne schon gab, weil das ist ja erst später eingeführt worden eigentlich. Sporting Kansas City. Also, sagen wir mal, Supporter-Shield in Form von Platz 1 der, der generellen Tabelle und zusätzlich dann dem Meistertitel. Uh, Sporting Kansas City im Jahr 2000, LA Galaxy 2002 und 2011, Columbus Crew 2008, Toronto 2007 und jetzt der LAFC mit 2022. Und ebenfalls ein neuer kleiner Rekord. Das Spiel wurde von 2,155 Millionen Zuschauern in den USA gesehen. Das ist quasi Platz 2. Platz 1 war damals der MLS Cup 1997.
1: Bemerkenswert.
2: Ja, habt ihr dann schon was zum Finale?
1: War eine spannende MLS-Saison. Am Ende, Absolut. wie gesagt, Supporterschild gewonnen, MLS Cup gewonnen, wie es Anne gesagt hat. Von daher kann man eigentlich auch schon von dem verdienten Sieger dementsprechend sprechen. Und jetzt gilt's für die Teams verstärken, was schlecht war ausbessern, was gut lief vertiefen und nächste Saison neu angreifen. Ja. Und ja, was
2: so bei den Teams passiert und wie sie sich verändern und was unsere Tipps sind, das wird dann noch in den kommenden Folgen alles besprochen während der Offseason Dort haben wir auch einiges geplant, also ihr könnt euch schon mal auf coole Folgen hören und ja, wie ihr dran denkt, ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Lost, hab's vergessen. Ich der du brauchst Gut, dann, eine Pause. Genau, dann machen wir jetzt mal Pause, dass, damit sich mein Hirn wieder sortieren kann. Dann hören wir uns gleich wieder.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
2: So, da sind wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause und ähm, ja, wir kommen mal zum Expansion Draft des St. Louis City SC. Äh, dieser Verein wird ja antreten zu, äh, zur neuen MLS-Saison 2023 und hat jetzt eben wie jedes neues Team den Expansion Draft. Für die Neulinge hier mal noch kurz erklärt, ähm, die neuen Teams der MLS, wie jetzt dieses Jahr St. Louis City FC oder eben letztes Jahr Sch äh Charlotte FC, dürfen vor der Saison immer fünf Spieler im Expansion Draft auswählen. Und das sind Spieler, die von anderen Vereinen, kann man es freigeben nennen. Also, nicht geschützt,
3: wäre er besser.
2: Ja, die nicht geschützt sind eben von anderen Vereinen. Das ist bei jedem Verein eine gewisse Anzahl an ein paar Spielern, eben die dieser Verein wählen darf. Und das heißt, es ist ein ordentlicher Pool an Spielern. Und da kann man sich dann eben fünf aussuchen, die fürs Team am besten sind, die entweder eben so der Mannschaft weiterhelfen oder die man braucht, um vielleicht andere Spieler zu ertraden oder wie auch immer. Das war zum Beispiel bei Charlotte City FC, oder nein, die heißt nur Charlotte FC, war das äh, letzte Saison auffällig, die haben, glaube ich, von den fünf gedrafteten Spielern gleich drei, oder fünf Spieler, die sie per Expansion-Draft geholt haben, glaube ich, drei getradet damals gleich, weil sie dadurch irgendwie Picks bekommen haben für den Super-Draft oder andere Spieler im Austausch. Ähm, dieses Jahr hat es nur einen Spieler betroffen und die vier anderen Spieler hat der San Louis City FC bis jetzt noch behalten. Und genau, fangen wir mal an. Fangen wir gleich auch mit dem Spieler an, den sie dann weiter verkauft haben, nämlich äh, vom den Red Bulls haben sie, hat ja, den Jugend, ich würde schon sagen, ja Jugendspieler Jake LaGava geholt, der zuletzt ausgeliehen war. Wo war an die temporary
3: Rowdies. Ähm, genau, der Cover kommt Rowdies. aus der Akademie, hat auch für die Red Bulls 2 gespielt in der USL, hat da in der letzten Saison sehr, sehr ordentlich beispielsweise gespielt, deswegen haben sie ihn am Anfang des Jahres mit einem MLS-Vertrag ausgestattet und damit er aber noch mehr Spielerfahrung bekommt, haben sie ihn erstmal zu den Tampa Bay Rowdies ausgeliehen und dort hat er sehr, sehr ordentlich performt, also, ich glaube, 18 Scorerpunkte oder ähnliches. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was war. Aber es
2: 12 Tore und 6 Vorlagen in ja, 34 Spielen. Doch,
3: richtig erinnert. Es war auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Er war definitiv auch einer der wichtigen, wichtigen Spieler bei den Rowdies, die es ja bis ins Conference-Final äh, geschafft haben. Und ja, sollte jetzt in dieser Saison quasi wieder zurück zu den Red Bulls gehen. Und ehrlich gesagt, für mich war er ein sehr verheißungsvoller Spieler weil er ähm, jung ist, aber einen guten Zug zum zum Tor hat, seine Tore auch macht oder seine Vorlagen macht. Und ja, wer uns regelmäßig hört, weiß ja, Klimala und Tom Barlow bin ich nicht so der Fan von. Klimala war nicht geschützt im Expansion-Draft. Tom Barlow ist, warum auch immer, von den Red Bulls aber geschützt worden. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. die, die Es gibt ja verschiedene Punkte, wie ein Spieler geschützt wird oder nicht. Zum Beispiel... Homegrown-Player unter 25 sind, die den Generation-Adidas-Vertrag auch haben, sind automatisch geschützt. Beziehungsweise Generation-Adidas-Spieler unter 25 und Homegrown-Player, so ist es richtig, sind automatisch geschützt. Und dann sind auch ähm, was war es noch gewesen? Noch so ein paar andere Bedingungen sind geschützt. Und du kannst halt eine gewisse Anzahl von Spielern selbst noch schützen. Und das haben sie mit einigen Spielern gemacht, darunter auch Tom Barlow. Und äh, ja, Jake LaCava haben sie leider nicht geschützt und der ist dann von St. Louis genommen worden. Und wenn ein Spieler quasi von einem Team genommen wird im Expansion Draft, bekommt dieses Team dafür 50.000 GAM. Das sage ich nur deshalb, weil sie haben LaCava danach direkt weiter getradet und dafür 150.000 GAM bekommen. Also General Allocation Money. Und Uh, ja, die Red Bulls haben 50.000 für ihn bekommen. Das ist ehrlich gesagt Frechheit. Mich hat's richtig genervt, weil eigentlich hätte ich den Spieler gerne im Team gesehen, hätte gesehen, dass er da mal die Chance bekommt, in der MLS zu spielen. Bei Miami auf seiner Position fürchte ich könnte es schwieriger werden, weil da sind sie sie sind nicht super stark dort ausgestattet. Vielleicht wollen sie ihm ja auch tatsächlich die Perspektive geben, aber trotzdem glaube ich wird das für ihn ganz schön schwer. Und ich bin nicht so happy darüber, wie, wie das äh, abgelaufen ist, zumal ich wollte es später jetzt ansprechen, ich mache es aber jetzt gleich, weil wir eh schon bei den Red Bulls sind. Ich kein Fan langsam von diesem, von diesem Expansion-Draft werde, beziehungsweise von dem Aufbau. Ähm, gewählt werden können Spieler immer von den Teams, deren Spieler im Jahr zuvor nicht ge gepickt wurden, sozusagen. Das heißt, Teams, wo Spieler im Jahr zuvor genommen wurden, waren dieses Jahr nicht dabei. Das betraf aus dem letzten Jahr Austin, Atlanta, die United, LAFC und den New York City FC. Wenn ich mir aber die letzten Jahre mal ansehe, dann sehe ich da ein gewaltiges Problem, weil von den Red Bulls wurde jetzt in diesem Jahr jackler Carver genommen, 2020 äh, Jason Stude, 2018 Hassan Naram, und 2016 Chris Das heißt, immer in dem Jahr, in dem sie, in dem ihnen kein Spieler weggenommen werden kann, weil sie geschützt sind, wird ihnen logischerweise kein genommen, aber dazwischen dann immer. Und ich bin mir, nicht, Ich, ich, ich finde es ganz scheiße, ehrlich gesagt, dass dir jedes Jahr ein Spieler weggenommen wird, solange es möglich ist, weil neues Team an den Start kommt. Gut, bei den anderen war das vielleicht weniger schmerzhaft. Chris Valle, damals fand ich sehr schmerzhaft, weil ich ihn gut fand. Und er immer mal auch noch für so eine gewisse Sicherheit hinten mitgesorgt hat. Die anderen beiden, okay. Aber jetzt bei nervt nervt's wieder umso mehr. Und ich weiß nicht, ob der Expansion Draft da noch so in dem Sinne das geeignete Mittel ist. Vielleicht muss man ihn mal ein bisschen umstellen, damit nicht immer die gleichen Teams betroffen sind. So klar, würde es jetzt im nächsten Jahr wieder einen Expansion Draft geben, wären die Red Bulls nicht dabei. Aber im Jahr darauf kann ich mir, kann man sich sicher sein, wird den wieder irgendein Spieler weggenommen. Und das tut denn halt manchmal schon richtig weh. Zumal es ja nur 50.000 dafür gibt, das ist einfach nichts.
2: Ja, die anderen Teams, die schätzen halt eure Academy.
3: Ja, super. <lacht> da steckst du richtig viel ja. Arbeit in so einen Spieler über Jahre. So wie bei Jack LeCover. Geben ihm den Vertrag, schicken ihn nochmal zu den Tampa Bay Rowdies, damit er noch mehr Spielerfahrung sammelt. Er macht einen gewaltigen Schritt nach vorne. Und jetzt haben sie keine Chance. Mhm. Klar, sie hätten ihn schützen müssen. Das ist... Richtig scheiße gewesen, ohne Frage. Ja. Aber jetzt haben sie keine Chance, ihn quasi einzusetzen, weil ein anderes Team es sich genommen hat, um ihn dann weiter zu traden. Na, Herzlichen Dank.
2: Ärgerlich verlaufen. Ja, mal gucken, wie er bei Miami performt wird. Ähm, laut seinen Leistungen eben in der Championship und seinem Potenzial kann er, oder hat er das Zeug meiner Meinung nach auch echt zum Stammspieler. Und Anne hat es ja vorhin schon mal erwähnt, Miami hat da jetzt nicht so die größten Personalien auf dieser Position, also die Chance ist groß, dass er spielt und ähm, Miami wird ihn schon ordentlich beobachtet haben, weil in Tampa Bay, das ist ja nicht weit weg, ist in Florida beides und da wird man ihn bestimmt schon mal ein bisschen beobachtet haben, oder beziehungsweise genau unter die Lupe genommen haben, vor allem wenn man dann auch so stark performt, also von dem her, ja, bin ich gespannt, ich glaube es wird halt umso bitterer für die Red Bulls, wenn er halt dann wirklich einschlägt, aber gut. Das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, äh, ein weiterer Spieler, was ich finde, äh, was äh, sehr stark ist vom St. Louis City FC und auch sehr schwach von Cincinnati, denn da haben sich auch viele Cincinnati-Fans aufgeregt, ist John Nelson, Linksverteidiger, 24 Jahre alt, Marktwert 800.000 und er war der Shootingstar von Cincinnati oder einer der Shooting-Stars von Cincinnati der letzten Saison, ähm, von dem Sinn her, weil er eben überraschend gut gespielt hat. Äh, er hat 24 Spiele gemacht äh, für Cincinnati, also er wurde zum Stammspieler auf der linksverteidiger auch weil Cincinnati dort keine Spieler hatte. Und, naja, man hat keine Spieler da als Linksverteidiger, weil man muss sich jetzt, sie haben zwar noch zwei, aber die waren beide nicht sehr gut, beziehungsweise, ähm, ich glaube, äh, die haben Blakehead und Marietta da drüben und einer der beiden hat ab und zu als IV gespielt und der andere ab und zu als Rechtsverteidiger, glaube ich. Also, ähm, ja, äh, war halt nicht so das Optimale, beziehungsweise man ist da nicht so zu, zufrieden anscheinend, auch sind sie nicht die Seite, was ich so gelesen habe mit den zwei ähm, weil man die lieber woanders einsetzt. Mal gucken, ob man jetzt, ob Cincinnati eben als IVs oder Rechtsverteidiger jemanden holt, damit die auch auf LV spielen können, oder ob da wieder so rotiert wird. Auf alle Fälle hätten viele Fans eben auch einen Nelson behalten, vor allem, weil er halt auch Amerikaner ist und mit 24 noch relativ jung ist. Ähm, er wurde in Salz geschlossen, nach nur einer Saison und starken Leistungen. Er kam, glaube ich, vor der Saison von Dallas und ähm, Genau, und St. Louis City FC hat dadurch äh, meiner Meinung nach einen starken Transfer oder, ja, getätigt in max patch draft Dann haben sie noch den Innenverteidiger John Bell von den Refs geholt. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen. 25, 1,85 groß als IV. Ja, passt. Ist eine Durchschnittsgröße, würde ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, wie gut er ist oder so. Ich kann mich jetzt... Er hat jetzt für die Ravs 15 Spiele gemacht und ein Tor, aber ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen. Oder euch?
3: Nee, mir nee, auch nicht gar groß. Nicht. Die, die Ravs-Fans waren auch relativ entspannt, so. Manche haben sich so ein bisschen geärgert, dass er nicht geschützt wurde, aber bei den meisten war es eher so: alles Gute, John, aber auch nicht keine, mhm. keine krassen Wutanfälle. Ja, okay.
2: Ja, und dann kommen wir äh, zu einem Mittelstürmer, den sich St. Louis geschnappt hat, wo ich auch finde, ein guter Pick, nämlich Nicolas Gionacci, äh, der Italo-Amerikaner. Ähm, ja, er hat in meinen Augen Hochverrat begangen, indem er zu St. Louis City FC, beziehungsweise er kann ja, glaube ich, gar nichts dafür, ähm, aber... Es ist Hochverrat, wenn er das Trikot tragen wird und aufläuft. Meiner Meinung nach sollte er seine Karriere beenden und diesen Transfer boykottieren. Denn ähm, ein Spieler, der in Kansas City geboren ist, darf nie für St. Louis auflaufen. Das geht nicht. Das ist wie, wenn Gelsinger-Kirchner-Jung für den BVB Kündogan. ausläuft. Und ich glaube, da kann Daniel viel darüber erzählen, was dann passiert. Hm, mm. Gündogan. Und deswegen muss er jetzt in Manchester spielen. Das ist, glaube ich, eine große Strafe. Ach, zu schön. Stadt, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, ähm, ja, der Mittelstürmer kam von Orlando City. Die haben ihn erst im Winter. Also im Sommer. Ich, ich verwechsel. Also für mich ist immer die Sommertransferphase der MLS sozusagen die Wintertransferphase. Ich komme da immer voll durcheinander. Aber im Sommer haben sie ihn erst geholt aus Frankreich von Kaya. K.A. K.A. Ich kann kein Französisch, tut mir leid. Ähm, da hat er jetzt noch nicht so gut performt. Nur sechs Einsätze bei 134 Minuten ist jetzt nicht viel. Eher enttäuschend. Der Typ kann auf alle Fälle mehr. Und ja jetzt neutral betrachtet, wird's ein guter Stürmer für St. Louis. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ja er kann beweisen. Und... Dann haben sie noch ähm, einen Trade gemacht für, glaube ich, roundabout 430.000. Haben sie von Houston Dynamo den Innenverteidiger Tim Parker geholt. Auch ein ehemaliger Red Bull-Spieler, Iv ja. erfahrener IV, 29 Jahre. Und ja, Anne, du wolltest was sagen?
3: Also das ist ein guter Trade gewesen, den sie dort gemacht haben, weil sie brauchen natürlich noch jemanden, der hinten die nötige Erfahrung mitbringt. Und an Tim Parker ist immer der Vorteil, das ist ein richtig kräftiger Kerl und hat viel Erfahrung. Von daher ist das quasi der Verteidiger, um den herum dann die Verteidigung mit aufgebaut werden wird. Und äh, den den Move zum zum Draft hin fand ich tatsächlich noch mit am sinnvollsten.
2: Das waren dann so alle Expansion-Drafts drum, meine ich? Nee, nee hab einer,
3: einer ja. war doch noch, oder?
2: Äh, warte kurz. Vasilev.
1: War Stimmt,
2: Vasilev. Ja, ähm, genau, von Inter Miami haben sie noch Vasilev geholt. Ähm, warte mal, der hat Indiana Vasilev ist, glaube ich, sein Vorname. Mm, genau. Also Indiana, sehr interessanter Vorname. Irgendwie cool. Ähm, ja, bei Miami hat er auch ganz ordentlich performt. Stimmt, genau, da habe ich auch irgendwas gelesen. Viele Miami-Fans mögen ihn tatsächlich. Es gab jetzt keinen großen Hate und so, dass er jetzt gegangen ist. Aber man hat sich halt doch irgendwie erhofft, dass er sich bei Miami durchsetzt, beziehungsweise man hat sich durchaus Hoffnungen in ihm gemacht. Ähm, aber er war auch nur verliehen, soweit ich weiß. Also ähm, Beziehungsweise Miami hat ihn von Aston Villa, von der U23, ausgeliehen. Und jetzt da ist halt die Frage, wie es beim St. Louis City FC läuft. Also laut Transfermarkt ist es auch eine Laie, der, der St. Louis City FC hat mit Aston Villa. Ähm, weil Inter Miami hat eine Kaufoption und ich glaube, viele Fans wollten die Kaufoption irgendwie haben. Ähm, es geht jetzt nicht. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass man auch Leihspieler irgendwie traden kann. Weil mir ist jetzt auch nichts bewusst, dass Miami diese Kaufoption gezogen hat.
3: Der, der, der Punkt in dem Fall ist ja einfach nur, dass St. Louis jetzt das MLS-Recht an ihm hat. Und sie so. müssen jetzt halt mit ersten uh, Willer da in, in Verhandlungen gehen und müssen ihn dann entweder selbst nochmal ausleihen oder ihn halt kaufen. Aber sie sind jetzt diejenigen, die entscheiden dürfen, wo er in der MLS künftig spielt oder ob er nochmal in der MLS spielt. Wenn Aston er jetzt natürlich sagt, so nee, wir wollen ihn wieder bei uns haben, dann haben sie Pech gehabt.
2: Ah ja, okay. Ja gut, deswegen. Ja, dann ist aber durchaus der riskante Pick gewesen. Aber gut, die würden sich wahrscheinlich schon mit Eston wieder davor zusammengehockt haben oder so, dass die verhandlungsbereit sind, sonst würde man so einen Spieler, glaube ich, nicht picken. Ähm, ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es ein guter Expansion-Draft gewesen, wenn man jetzt zum Parker noch mit reinzählt, weil es ja jetzt kein Draft-Pick sozusagen war in dem Sinn, aber im Rahmen des Ganzen ist sein für auch gekommen, von dem er im Großen und Ganzen solide gut gemeistert äh, ähm, und wenn man jetzt so einen kurzen Überblick im Kader hat, also ich lese jetzt mal kurz so die Namen vor, den es dann löste, die St. bis jetzt hat. Im Tor natürlich Roman Bürki, ähm, DP und absolut starke Wahl im Tor, finde ich, ähm, könnte einer der Topkeeper der MLS werden. In der IV haben sie eben Joachim Nilsson von Bielefeld geholt, äh, jetzt genannt Tim Parker. Ich denke, die zwei würden auch die Stamm-IV bilden. Ähm... Dann hat man noch einen John Bell in der IV und einen Joshua Jaro, den man, glaube ich, von DC geholt hat. Und noch einen Jugendspieler Kai Hiebert. Ähm, als Außenverteidiger hat man bisher John Nelson und Selmir Pietro. Pietro war ja auch der erste Spieler von St. Louis CDFC. Im Mittelfeld hat man eben den deutschen Eduard Löwen, äh, Thomas Ostrack von Köln und Eziel Jackson. Und dann auf den Flügeln Jared Stroot auch ein ehemaliger Red Bull-Spieler, Ishak Jensen, 18-jähriger Däne, auch sehr interessanter Spieler, und Rasmus Alm, Schwede, und dann im Sturm eben Joao Klaus von Hoffenheim und Niklas Cionacci. Und mir sehr interessanter Kader. Könnt gerne mal schreiben, was ihr so bis jetzt von Lutz Pfannenstiels transfers haltet und was ihr denkt, was der St. Louis City FC dann, ähm, ja, oder was dieser Verein noch so erreichen kann. Mit dem standjetzigen Kader, genau. Wird uns mal sehr gerne interessieren. Dann äh, machen wir wieder eine kleine Pause und hören uns danach mit den Nationalteams wieder. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: So, wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Ähm, ja, wir mussten erstmal Daniel ein bisschen zurechtweisen, wo er hier hingehört. Und deswegen darf jetzt Anne mal den us mans national Card für die WM in Katar
1: vorstellen. Nicht nee, Spaß. Daniel, hau raus. Oh,
3: schade. Jetzt wollte ich ihn <lacht> unbedingt vorstellen.
1: Ich wollte gerade schon sagen, was ein krasser Impostum von dir. Mhm. Ja... Was soll man jetzt sagen? Also im Tor gibt es eigentlich keine Überraschungen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Sean John Johnson, Matt Turner und Ethan Hobart. Das sind eigentlich so die drei Vertreter im Tor, die man unterschreiben kann. Gut, man kann jetzt darüber diskutieren, inwieweit ein Zack Steffen eine Rolle spielt. Aber seitdem er nicht mehr die Nummer zwei bei Manchester City ist, ist, denke ich, auch sein Zug abgefahren.
3: Aber der, also, auch seine letzten, äh, letzten... Situation im US-Man-National-Team, die er so hatte, ich fand ihn tatsächlich ziemlich schwach. Er hat ganz böse, ja dazu. Böse, böse Filler gemacht und körperlich ist er auch nicht in der besten Form in den letzten ah, anderthalb Jahren gewesen, fand ich. Also den, das, das muss er sich selbst auf die Fahnen schreiben, finde ich. Da, finde ich, ist die Entscheidung die richtige.
1: Ja. Mhm. Dann in der Verteidigung, eine Zahl neun Stück. Wir haben zum einen den guten Cameron Carter Vigas von Celtic. Dann haben wir Sachido Dest. Gut, doch man muss man nicht diskutieren, das ist tatsächlich klar. Genauso wie Aaron Long. Ich spielte bei den Red Bulls. Dann haben wir Moore oder Moore von Nashville. Wir haben von Fulham. Dann haben wir auch von Fulham Robinson sind vielleicht beide gesetzt in der Innenverteidigung, weiß man ja nicht, weil wenn es vielleicht ein Team spielen in der Liga, warum denn nicht auch beim Nationalteam? Dann haben wir einen Vertreter aus der Bundesliga in der Verteidigung, und zwar ist es kein geringerer als Joe Skelly. Er spielt bei Mönchengladbach, ist so, soweit ich weiß, auch gesetzt, wenn er spielt. Dann haben wir die Andre Jettlin von schmerzhafter Weise Inter Miami. Und natürlich wenn nicht sogar der Spieler hinten drinne das richten wird, Walker Zimmerman.
3: Na, aber über sowohl Aaron Long wie auch Walker Zimmerman ist zuletzt sehr, sehr viel diskutiert worden, weil sie sich in den letzten beiden Partien beide nicht besonders gut präsentiert haben. Ich bin ein großer Fan von Aaron Long, weil ich finde, dass er bei den Rapports seine Arbeit immer sehr, oder meistens sehr, sehr gut macht. Er hatte da tatsächlich zwei, drei Partien im Nationalteam, die echt nicht gut gelaufen sind. Aber ich finde es natürlich super, dass er bei der WM mit dabei sein kann und sich dann hoffentlich bestmöglich präsentiert. Bei Volker Simmermann ist es sehr ähnlich, finde ich. Er wird meiner Meinung nach in der Liga immer ziemlich gehypt, hat aber in dieser Saison, finde ich, häufiger mal auch Aussetzer gehabt und auch in der Nationalmannschaft halt ähnlich wie Aaron Dong. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich glaube nicht, dass er der oberste Chef dort wird. Und wenn doch, dann mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Zumindest wenn er so spät wie er in den letzten Spielen gespielt hatte.
1: Ja, warten wir mal ab. Das war jetzt so auch ein bisschen überspitzt dargestellt von mir. Ich bin mir sicher, dass einer von den europäischen Vertretern eventuell das Zepter in die Hand nehmen wird in der Verteidigung. Also ich gehe mal
2: stark davon aus, dass in der IV ein Crater Vickers starten wird, ähm, weil er einfach eine hervorragende Saison in Europa spielt. Und ähm, ja, und dann bleibt der eigentlich als IV fast nur noch ein long übrig, oder ein Zimmerman, den man reinstellen wird, einer von beiden. Und ich würde mal davon ausgehen, dass ein Zimmerman startet und dann, ja, außen Ja, ist offen. Schauen wir
1: mal, Aber, was ja. der gute Crack macht. Im ja. Mittelfeld haben wir eine Person, dessen Bruder wir vorhin erwähnt haben, und zwar rede ich in dem Fall von Brandon Aronson, spielt er mittlerweile bei Leeds und nicht mehr bei den Salzburgern. Ich wollte gerade schon Red Bulls sagen. Dann Jetzt haben hast wir. Es
2: doch gesagt.
1: <lacht> dann haben wir Acosta vom Titelverteidiger, LAFC. Dann haben wir den Ex-Leipziger, Tyler Adams. Spielt auch mittlerweile bei Leeds, genauso wie der eben erwähnte Aaronson.
3: Nicht Ex-Leipziger. Dann haben wir. Ex-Red Bulls-Spieler, bitte.
1: <lacht> Sorry, der Ex-Red Bulls-Spieler. <lacht> Dann haben wir Luca della Torre von Celta Vigo. Dann haben wir den Ex-Schalker, der ja jetzt bei Juventus spielt, Weston McKenney. Dann haben wir von Valencia Yunus Musa. Und wir haben den Mittelfeldregisseur schlechthin, der seit Jahren auf höchstem Niveau spielt. Die Rede ist natürlich von einem meiner Lieblingsspieler tatsächlich: CR7. Auch bekannt als Christian Roldan. Also, von zum Sonders. Mittelfeld
2: muss ich gleich mal sagen, ich freue mich auf Yunus Musa tatsächlich. Ich glaube, der könnte im US-Kader der Shootingstar werden. Ähm, extrem talentierter Kicker, hat auch echt ordentlich gespielt bei Valencia, war's, glaube ich. Also da freue ich mich tatsächlich sehr. Was ich gar nicht verstehe, dass er dabei ist, ist ein Luca de la Torre. Ähm, hat auf nationaler Ebene nicht viel gerissen in Spanien, meiner Meinung nach, war auch viel verletzt, äh, und ist jetzt kein Spieler, der mich jetzt überzeugt, und in der, im ist er mir eigentlich auch nie positiv aufgefallen, und ist, er ist ja auch, äh, viel alt, 23, 24, 24, also jetzt, 24, also jetzt kein Spieler, wo man sagt, ja, der ist wegen dem Alter dabei, wie ein Tim Ream, wo man sagt, der in seine Erfahrung oder so kann irgendwas helfen, ähm, klar, er wird jetzt nicht viel spielen, er ist ein Lückenspieler, aber da gäbe es halt dann durchaus bessere Optionen, wie ein Alex Mule zum Beispiel. Und, ähm, <lacht> ja, man muss schon realistisch bleiben. Und, genau, und sonst, ja, finde ich das eigentlich ein gut gewähltes Mittelfeld. Also, sonst habe ich da jetzt auch nichts dazu
1: zu sagen. Ja, eben, eigentlich mit das Beste, was man so haben kann, beziehungsweise die, wo, gut performt haben. Von daher kann man sich da nicht beschweren. Im Sturm habe ich da eher ein paar Spieler, wo ich nicht mitgehe. Ich würde die gleich erwähnen, außer ihr habt noch was dagegen. Oder habt noch was im Mittelfeld. Nee, mach weiter. Na, mach zum Sturm. Okay. Gibt's also von Dallas, ganz klar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ressus Ferreira ist, denke ich, ganz klar. Dann haben wir Jordan Morris von den Saunders, wo ich, auch wenn ich ihn sehr wertschätze, nicht so weiß, ob das so eine gute Idee ist, beziehungsweise ob er viel spielen wird. Weil er ist verletzungsanfällig und gerade bei so einem Turnier kann es sein, dass er sich verletzt. Ich würde es mir nicht wünschen. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich. Das gleiche auch bei Gio wobei Wobei Gio Rainer, wenn er fit ist, ist er absolut gesetzt. Aber leider auch lange verletzt gewesen. Da kann man sich nur das Beste wünschen und hoffen, dass er heil durch dieses Turnier kommt. Genauso ist es bei Christian Pulisic, gut, er ist jetzt nicht so verletzungsanfällig, aber dafür natürlich gesetzt in Offensive, wenn nicht sogar einer der Schlüsselspieler im ganzen Team, der den Unterschied ausmachen kann, dann haben wir den ex veteran Josh, Josh Sargent von Norwich, spielt er mittlerweile, dann haben wir Tim Mia, ist in Ordnung, und den Ex- Schalker tatsächlich, Nein, nicht Matthew Hoppy, aber Hashi Wright Boah. spielt in der Türkei und ist auch dabei, wo ich nicht weiß, was ein Hashi Wright da drin verloren hat. Also
2: dieses Sturm, ich weiß nicht, was Greg Behalter da geraucht hat. <lacht> Aber das ist schon teilweise ganz wild. Bei Wright würde ich sagen, okay, der, er wird zwar nicht viel spielen oder so, aber kann man mitnehmen, der hat jetzt in 13 Spielen in der ersten türkischen Liga neun Tore und eine Vorlage gemacht. Ist okay. Ähm, 13 Spiele, zehn Scorer, ist eine durchaus gute Leistung, kann man mal mitnehmen.
3: Den okay. nimmt halt als Joker dann.
2: Genau. Aber was zur Hölle haben dort ein Jordan Morris und ein Tim Ware zu suchen? Tim Ware reist bei Lille in Frankreich nichts seit Jahren, außer seine Styling-Posts auf Insta. Und Jordan Morris, er war halt sehr lange verletzt. Ähm, klar, wenn er gespielt hat, war er nicht schlecht bei den Sounders, aber wie gesagt, er ist sehr verletzungsanfällig, war lange verletzt und hat nicht das gezeigt, was es vielleicht andere Stürmer getan hätten, wie ein Ricardo Pepe zum Beispiel, der nicht dabei ist. Dieser Dude hat... Die USA zur WM geschossen mit seinem Tor. Ähm, und er explodiert gerade in den Niederlanden bei Groningen, indem er, äh, seitdem er dort spielt, in jedem Spiel einen Scorerpunkt gemacht hat. Ich habe jetzt, warte mal, ich kann mal schnell seine Daten
3: rausholen. Ich sag mal in ähm, der Zwischenzeit, was ich glaube. Ähm, ja. Wright halte ich auch für durchaus den richtigen, den nimmst du einfach als Joker. Äh, Ri halte ich auch für falsch, also, ähm, wo war er vorher bei, ich glaub, Paris, oder? Um, mhm. da, ist, da ist wirklich das Problem, der Junge achtet mehr auf sein Styling als alles andere. Da sehe ich aber schon seit Jahren nicht mehr diesen, diesen Fußballbezug so richtig bei ihm. und ja. Er war er hatte sich zwischenzeitlich, glaube ich, verletzt gehabt und kam seitdem einfach schwächer wieder. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man ihn mitgenommen hat, vielleicht äh, aufgrund des Namens seines Vaters oder was auch immer. Einen John Morris nimmt man deshalb mit, weil man auch ihn in meinen Augen, sehr gut als Joker nutzen kann und vor allem kannst du Jordan Morris, hast du zwei Vorteile bei ihm. Vorteil eins, er gemeinsam zusammen mit, gemeinsam zusammen, alles klar, ähm, zusammen mit äh, Christian Wellden sind die Stimmungskanonen in der Kabine. Das sind die, die die Mentalität nochmal nach oben ziehen, die oh, ja. viel Positives mit reinbringen, was in entscheidenden Spielen einfach wichtig sein kann. Und vor allem, der wird nicht die ganze Zeit spielen, das ist klar. Aber auch ihn kannst du hervorragend als Joker nehmen für die Spiele, wo du einen kräftigen Kerl brauchst, der da vorne auch mal so ein paar Schubser wegstoß, äh, wegstecken kann und dann trotzdem das Tor macht. Und ich glaube, da ist Jordan Maus der Richtige. Deswegen finde ich, ist das okay, dass man ihn, ihn mitnimmt und dass er da eventuell mit, ja, auch mithelfen kann. Klar, Christian Pulisic ist festgesetzt, das ist der Star dieses Teams und ähm, gehört da natürlich auch hin. Und warum Peppi nicht dabei ist, ich vermute, sollte es eine Verletzung geben, wird er der Erste sein, der mit dazukommt. Allerdings gehe ich davon aus, hat man ihn nicht genommen, weil bei, bei Augsburg hat es nicht so richtig funktioniert. Klar, jetzt in den Niederlanden spielt er gerade sehr gut, aber ähm, auch so in den, letzten, in den letzten Spielen mit der Nationalmannschaft, das hat einfach nicht gereicht. Er hat da, glaube ich, kaum Tore gemacht gehabt. Und das war einfach nicht überzeugend und deswegen gibt man ihm jetzt die Zeit erstmal in den Niederlanden. Der kann in vier Jahren immer noch, in de, bei der Heim-WM kann der immer noch mitkommen zur Nationalmannschaft. Aber jetzt gerade ist glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, wo er bei einer WM den entscheidenden Punkt setzt. Das machen dann andere Spieler an der Stelle, die, die da nochmal mehr, mehr Power mit nach vorne bringen.
2: Ich habe jetzt mal raufgeguckt, Peppi hat in acht Spielen, fünf Tore, zwei Vorlagen gemacht, jetzt der Eredivisie bei Groningen. Um, und ja, bei Morris stimme ich dir auch zu, aber ich frage mich halt, so ein Peppy hätte es halt trotzdem mehr verdient als ein Way zum Beispiel, weil, oder where, oder wie man da, ihn da,
3: da stimme ich dir total zu, warum der dabei ist, keine Ahnung.
2: Er ist wirklich nur wegen dem Namen dabei, anders kann ich mir nicht erklären, und seit Jahren, er wird ja in jedem Testspiel jedes Mal nominiert, wirklich, ist mir das aufgefallen, und der hat nie was gerissen, seit drei Jahren oder so, oder vier Jahren ich kenne keine einzige Saison, wo er einigermaßen in Ordnung war, sondern es waren immer schlechte ja, aber Saisons
1: bei ihm. Wie Anne das eben gesagt hat, vielleicht ist es so ein Spieler für die Kabine. Weil yeah. Nein, das absolut weiß ich nicht. nicht. Das, das, das weißt du ich ja nicht. Ich meine, ja. er wird sich dabei was denken, wenn ihr ihn mitnehmt. Das ist ja so genauso, wie Anne gesagt hat mit dem Roldan und mit dem Morris. Das sind Spieler, die nimmst du mit, weil es halt in der Kabine für eine extra Stimmung äh, sorgen. Weil Fakt ist, du kannst nur elf Spieler spielen lassen. Du nimmst einen Du nimmst zwei Spieler mit. Falls einer ausfällt, kannst du den anderen Spiel lassen. Und der dritte ist vermutlich Verstimmung Stimmung da. Genauso ist es auch mit den, mit ein paar anderen Spielern, die vielleicht mal, wenn es am dritten Spieltag schon klar ist, ob du weiterkommst oder ob du schon draußen bist, man kurz spielen dürfen. Sonst einen anderen Nutzen haben die nicht. Klingt zwar jetzt hart, aber, ja. Und so kann es auch bei ihm sein, dass er einfach wirklich für das Team da ist, immer, bisschen Push, wenn es da hinten liegen, wenn es mal was zu holen gibt, kann ja alles sein, weil wir sehen ja nicht in die Kabine rein.
3: Was bei ihm eventuell noch ein Faktor sein könnte, wenn man sich mal den Kader ein wenig ansieht, dann wird man feststellen, da sind ganz schön viele Spieler dabei, die sind in einem Alter. Und genau diese Spieler haben 2014 schon mal zusammengespielt. Da gibt es ein Foto, was gerade so ein bisschen immer durchs Netz geht. Damals waren sie in der U17 der Nationalmannschaft und von diesen Spielern sind jetzt fünf Spieler mit in der mit in dem Team dabei und das sind klar Pulisic, Adam, Adams, McKenny, äh De La Torre und Wright und da ist so eine gewisse Kom oder ja doch Verknüpfung schon mal da und äh, Rare ist ebenfalls so ein Fall der sehr sehr gut mit zum Beispiel Tyler Adams und McKenny ist da ist auf jeden Fall eine ganz feste Verbindung. Vielleicht ist es ja durchaus ein Faktor, dass er auch in der Stimmung die Kabine mitmacht, in der klar, in der Kabine die Stimmung macht, so rum. Und dann nochmal den Push gibt, aber spielerisch finde ich auch, hat er es nicht wirklich verdient. Da hätte man dann vielleicht nochmal anderen Betracht ziehen können.
2: Ja, die einzige Erklärung, die ich eben halt dann habe, sind halt, dass ein Wehr und so was wie delatore einfach dabei sind. Einfach weil es vielleicht gerade vom der Teamchemie passt dass man sagt, dass äh, die die nimmt man jetzt mit, die würden zwar nicht spielen, aber die bleibt man da, weil die Chemie einfach stimmt, weil sie sich irgendwie kennen aus vergangener Zeit und was auch immer. Aber sonst, das ist halt so dieser einzige Grund, was ich hab, wieso die einfach dabei sind. Das sind jetzt beides zum Beispiel Spieler, die Hans Null verdient eigentlich, in so einem Kader zu sein. Ähm, aber gut, das ist halt jetzt der Kader. Und... Ähm, ja, mal gucken, was man in einer Gruppe mit England, Wales und dem Iran reißen kann. Ähm, das Weiterkommen ist auf alle Fälle drin. Und ich hoffe mal, also ich würde mal ganz stark davon aussehen, dass England weiterkommt. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass die USA dort sich als zweites Team für die karo phase qualifiziert und dann den Achtelfinalfluch ablegt, den sie ja bei einer WM haben.
3: eventuell auch noch sein könnte, ähm, sollte es verletzungsbedingte Ausfälle geben vermute ich, hat Berhalter auch schon zwei, drei Namen, die die er dann ziehen wird. Darunter ein Malik Tölmann, der ja extra gewechselt ist von der deutschen mhm. Nationalmannschaft zur amerikanischen. Das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen bitter, dass sie ihn nicht mitgenommen haben. Und,
2: und er spielt ja auch sehr gut in Schottland.
3: Ja, genau. Sehr, und,
2: sehr gut sogar. Äh,
3: Jordan Chibachö, der bei Union Berlin spielt, mhm. äh, der ja auch US-Nationalspieler sein kann und Zuletzt ja auch ziemlich gut überzeugt hat. Ich glaube, auch, auch
2: Stürmer sogar ist.
3: Auch da fehlt natürlich so ein gewisser Nationalmannschaftsbezug noch. Aber vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, es zu viele Verletzte gibt, dass man dann nochmal einen dieser Namen mitziehen könnte. Gerade Tillmann ist da in meinen Augen sehr weit vorne.
2: Ich glaube, Tillmann ist ja mehr einer fürs Mittelfeld und, die, und äh, Jordan und Pepe ja dann für Stürm. Aber ich ja. glaube auch so, wie es sich angehört hat, wird, wird dann glaube ich für Sturm auch ihrem Pepi die erste Wahl sein, weil er ja auch äh, Behalter gesagt hat, dass es ein sehr schweres Gespräch war mit ihm und so und man sich da lang dran gehockt hat. Also würde ich mir da auch stark davon ausgehen, laut dieser Aussage, dass er vielleicht die erste Wahl ist. Auch weil er halt schon mehr Erfahrung im US-Team hat wie ein Jordan, der ja da, wie du schon sagtest, ziemlich neu ist und er kann glaube ich auch noch für Frankreich spielen, mhm, was er genau. dann wahrscheinlich nicht wird bei weil Frankreich allein mit dem jetzigen Spielermaterial vier Kader stellen könnte, die alle top wären. Aber ja, für die Zukunft wird er, glaube ich, sicher dabei sein.
1: Ja, aber genau. Was man nicht ich vergessen darf,
3: die sind ja alle auch noch sehr jung. Das heißt, die in vier genau. Jahren ist da auf jeden Fall die nächste Chance.
1: Wo ihr, das, wo ihr das gerade erwähnt, relativ jung, wisst ihr wie alt der Kader ist? Ich würde ein Durchschnittsalter von 24 schätzen. Ich, ich sag mal 25,2 bist nah dran, beziehungsweise sind 75,5 75,5? Äh, 25,5. Genau, <lacht> das sein, die die 25, 25 Jahre und 175 Tage. Ist damit der zweitjüngste Kader.
3: Und kleiner Fun fact, von diesen 26 Spielern gibt es lediglich einen Spieler, der schon mal bei einer WM gespielt hat. Wer ist es?
1: Den Fakt hier werde ich jetzt. Was? Troppen? Tim, Tim? Nein. 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 Oh. Ich weiß, wer das ist. Und dieser Spieler ist auch der erfahrenste Spieler in diesem Team natürlich bei der WM. Er war 2014 in Südafrika der jüngste Spieler damals im Kader des US-Teams. Und spielt zu der Zeit, glaube ich, bei den Saunders.
3: War das nicht Brasilien?
1: Entschuldigung, Brasilien natürlich.
3: Ja, aber wir meinen den gleichen Spieler.
1: Ja, gut. Dann ist, es, dann ist es wahrscheinlich ein CO7, oder? Nee, die Andre. Ah, die Andre. Nein, also es wird sich zeigen, er übernimmt natürlich, glaube ich, so eine kleine, wie will ich will nicht sagen, Führungsrolle in der Verteidigung, aber er ist, glaube ich, auch was so ein Spieler, der das Team darauf einstellen kann, was es heißt, bis so einem Turnier mitzuspielen. Vermute ich jetzt mal. Gut, 2018 war sie nicht dabei. 2014 ist acht Jahre her. Von daher. Stimmt, die Andrew Jettlin, ja. Wird genau. sich zeigen, wie die Andrew Jettlin die Rolle annehmen wird als in anführungszeichen Spieler. Vielleicht spielt auch gar nicht. Spielt er nicht auf derselben Position wie äh, Joe Scully? Ist äh, Joe Scully nicht Linksverteidiger? Naja, ist er was...
2: Rechtsverteidiger? Ich ja. dachte. Ah ja, okay, gut, nee. Warte mal, ich schaue mal gerade nochmal den Kader an. Äh, auf Jetlin. Nee, Scully ist Rechtsverteidiger. Laut ja. Transfermarkt. Aber das da auf rechts spielt auch ein Serginio Dest. Hm. Ja, mal gucken. Wird sich zeigen. Ja, aber so wie laut Transfermarkt, so wie Dest als auch Scully können links spielen. Und auf links hat man da noch einen Anthony Robinson. Ja, mal gucken. Mhm. Ähm, man hat durchaus starke Außenverteidiger. Ähm, Gatlin hat zwar die Erfahrung, aber ich glaube, ich würde ihn tatsächlich nicht starten. Er ähm, ist ein guter Einwechselspieler, aber ich glaube, da würde ich sowie einen Dest und einen Scully vor ihm sehen. Aber ja, mal schauen. Der Kader hat auf alle Fälle Potenzial. Die letzten Testspiele haben es leider nicht so gezeigt. Die waren ja eher enttäuschend vom US-Team. Ähm, und jetzt kann man einfach mal hoffen, dass es in der, M äh, in der MLS, sage ich schon, in der, in der WM einfach besser funktioniert und dann sich ja, dass die Spieler sich vielleicht auch kräftig Erfahrung aneignen, um dann eben bei der das heim WM in vier Jahren durchstanden zu können. Wisst
1: ihr denn, wer der jüngste Spieler im Kader ist?
2: Im Kader? Ich würde auf Skelly tippen tatsächlich.
1: Ja, ist sogar richtig. Wisst ihr, wer danach kommt? Musa, mein Shootingstar. Ja, und da ich gerade jetzt so schön offen hab, wer denn danach? Nach Musa? Uh, müsste dann Rainer sein, der ist noch ziemlich jung. Oder? Hast du die Liste offen, oder? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich goldrichtig, also zwischen Scuddy und Musa liegen 32 Tage und zwischen Musa und Rainer liegen 16 Hat Tage. Dann.
2: Wer kommt denn eigentlich dann so als auf 4 und 5? Weil ich glaube, da habe ich jetzt...
1: Keine Ahnung, ich sehe hier nur die also, Youngest all. Player on the US Men National Team World Cup Roster. Da sehe ich zum Beispiel in Joe Martinelli, der mit 17 Jahren und 278 Tage bei World Cup 1934 mitgespielt hat. Seitdem hat ihn niemand mehr eingeholt. Danach kommt lustigerweise Julian Green mit 19 Jahren und 10 Tagen. Julian also ich Green? Nicht. 2014. Krass. Julian Green. Aber da gibt die Info, die, die sie vorhin getroppt haben, eigentlich gar keinen Sinn. Ich, ich sehe ja auch vom us national team dass Dingens 2014 der jüngste Spieler war im Kader. Dann gibt die Statistik eigentlich keinen Sinn. Oder der Fakt von denen. Egal. Egal. Gut. Also einer, einer der Jüngsten. Mein feder Sowas. Jettel <lacht> okay. war einer der Jüngsten, nicht der Jüngste.
2: Ja, Dann gibt uns doch mal gern Bescheid, was ihr zu so denkt, wie die USA abschneiden wird in Katar. Und dann äh, werden wir eine kurze Pause machen und dann wird Anne das umworbende Fass öffnen. Und Daniel und ich werden uns zurücklehnen, die Chips rausholen, ähm, werden essen, genießen, zuhören.
3: Popcorn ist besser.
2: Und, Popcorn ist besser, genau. Vielleicht stellen wir uns auch einen Wecker. Ähm, wer weiß, wie lange es geht. Ähm, ein offenes Ende wurde versprochen und dann hören wir uns vielleicht am Sonntag wieder. <lacht> Nicht Spaß. Ähm, ja, wir hören uns gleich nach der Pause wieder. Und dann kommt das us Women national team dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, wir sind wieder zurück und ja, die US-Damen haben in Miami unsere deutschen Kickerinnen empfangen, die zurzeit in den USA sind. Ähm, in der Vorbereitung gab es ein, naja, ein Video über das stürmische Wetter in Florida. Ähm, der Sturm, der amerikanische Sturm traf auf, das, oder auf den deutschen Sturm sozusagen ähm, genau es ja, war leicht windig oder kann man so formulieren
3: das Spiel stand zwischenzeitlich tatsächlich auf der Kippe ob das stattfinden kann weil halt wirklich ein Sturm über Florida herzog gerade über Fort Lauderdale und man echt die ganze Zeit beobachtet hat ob dieses Spiel stattfinden kann oder nicht
2: aber naja es hat stattgefunden und ähm, ja das stadion war gut voll also die Stimmung war da auf alle Fälle da war gut was los in Miami und ja, wie kann man das Spiel beschreiben? Also die US-Damen waren eigentlich, mh, ich würde gar nicht sagen, also in der ersten Halbzeit fand ich sie schon stärker als die Deutschen. In der zweiten Halbzeit fand ich dann tatsächlich die Deutschen leicht besser. Ähm, also war war dann so ziemlich ausgeglichen, aber ja gut, es wurde auch viel rotiert dann auch äh, und Spielermaterial durchgetestet. Sozusagen, dass mal jeder ein bisschen was äh, zeigen durfte, und dadurch gab es halt eben Schwankungen. Ähm, jetzt bin ich gerade lost, aber ich glaube, die US-Damen gingen in Führung no. ja, tatsächlich. Nein. Oder na, Nein. War, ach, dann war es doch die Deutschen, da habe ich kurz was durcheinander gebracht. Genau, dann gingen die Deutschen-Damen in Führung und die US-Damen glichen eben aus. Ja, genau, ja, doch, ja. Ähm, <lacht> so war es auch oh Gott und äh, weil ich habe mir nämlich die Highlights mal angeguckt vom ZDF -Tür. da gab es ausführliche Highlights und ich hatte Zeit in meiner Zugfahrt von dem her <lacht> äh, konnte ich da schön reinschauen und was mir da sehr stark aufgefallen ist so jetzt mal bis zum Stand vom 1 zu 1 von beiden Teams also man muss sagen die Torhüterinnen beide vor allem Fromms äh, im deutschen Tor bockstark ähm, also richtig viel rausgehalten das spiel hätte deutlich höher ausgehen können, wenn da vielleicht andere Torhüterinnen auf beiden Seiten drin standen. Also da war sehr viel los. Ähm, Fromms ist auch aufgefallen durch ein Eigentor. Ähm, der
1: Ball, ja, Mehr klatscht die, die... Nicht Fromms. Hm? Kannst du auch von die Torhüterin und die Mannschaften verwechseln? Habe ich? Ah, schon wieder. Mal verdammt. <lacht> Dann eben die. <lacht> also soll ich es übernehmen oder kriegst du Sinn?
2: Habe ich, habe ich jetzt echt wieder, ja, ich hab's Auf alle Fälle, der äh, die, das Eigentor der Amerikanerin. So, um es jetzt richtig zu. Äh, Schluss
1: durch Clara Bühl. Aktion war noch nicht ganz geklärt. Knall gegen Forsten. Also der Ball gegen Forsten prallt dann an die Schulter der Torhüterin, der Amerikaner. Dann ins Tor rein. Sind eigentlich immer ärgerliche Gegentore. Das gleiche ist tatsächlich, na, ist bei der EM passiert, Vincent. Vielleicht denkst du deswegen daran, ja. es war im Halbfinale gegen Frankreich.
2: Und deswegen ich, ja, ich habe hab's irgendwie getauscht. Aber ich, ich frag mich halt dann auch wieder bei solchen Dingen, kann man das als Eigentor zählen? Weil ja, an sich, aber du kannst doch nichts dafür, dass der Ball in deinen Rücken irgendwie reinfällt. Also Schau doch
1: mal Thomas hier an, dem, dem sein Eigentor damals. Es ja, ist, ist halt, ist Eigen, beziehungsweise Eigentore machst du nicht absichtlich, Vincent. Von daher sie passieren halt.
2: Ja, ja, es ist bitter. Ich ich tu mir da immer irgendwie schwer, sowas als Eigentor zu betiteln, weil, keine Ahnung. Aber, ja, es ist so im Regelwerk, es ist sehr bitter gewesen. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, ja, es war ein platzierter Schuss und klar, äh, man kann jetzt irgendwie vielleicht als Torhüterin schauen, dass man schneller aufsteht oder halt eben vielleicht den Schuss besser einschätzt und äh, Gut, hechten musst du auch irgendwie. Ja, es ist schwierig, sowas zu verhindern einfach. Ähm, kann man nicht viel machen. Pech, Mund abwischen, weitermachen. Und das haben die Amerikanerinnen ja dann auch durchaus getan. Also die haben meiner Meinung nach dann auch trotzdem weitergespielt, ihr Spiel durchgezogen, aber halt eben ja nicht den Ball hinter die Linie gebracht, ähm, aus Gründen. <lacht> Und da hat die Deutschen echt mehrmals Glück. Mir ist auch aufgefallen, das Stellungsspiel der Verteidigung, unserer deutschen Damen war grauenvoll teilweise. Also da war echt nicht viel zu erkennen, aber auch eben bei den Amerikanern in der zweiten Halbzeit. Amerikanerinnen bei der zweiten Halbzeit. Also die Verteidigungen beider Teams waren sehr schlecht. Die Stürm, also die Stürmerinnen, oder auch offensiven Mittelfeldspielerinnen, die waren sehr stark, meiner Meinung nach. Die haben offensiv viel gezeigt, auch schnelle Aktionen, wo es Bälle in die in den Lauf gab sozusagen, hohe sowie flache und dann hat man die Verteidigerinnen immer umspielt, ausgespielt und ist da vorbeigezogen also da gab es echt schöne Aktionen auch schöne Flanken, das hat mir sehr sehr gut gefallen aber defensiv an beide Teams meiner Meinung nach noch sehr viel Verbesserungsbedarf ja und dann eben in den Schlussminuten äh, hat dann Deutschland eben diese eine Aktion bekommen, äh, die dann spielentscheidend war ähm, hat auch nicht lang auf sich sitzen lassen eben äh, nach dem 1-1 und ist dann in einem 2-1 umgewandelt worden. Ich weiß gerade nicht mehr, wer die Flanke gegeben hat. Ähm, das war die äh, die kurzhaarige Spielerin. Wie heißt sie denn nochmal?
1: Lea hm, Schüller, kann es gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, ich weiß nur noch, dass die die äh, die Kurzhaarfrisur
2: hatte. Auf alle Fälle meiner Meinung nach wunderschöne Flanke. Ähm, Genau auf den Kopf der Stürmerin und natürlich geht der Ball dann rein. Äh, ja, die Enttäuschung... Welches
1: Spiel hast du geschaut? Hm? Welches Spiel hast du geschaut? Das war doch eine schöne Flanke. Es war aber kein Kopfballtor.
2: Nicht? Oh. Hä? Das war ein Kopfballtor, oder nicht? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Kopfballtor war.
1: Das war übrigens Jule Brandt mit der Vorlage, die spielt den Ball in die Mitte und Paulina Krummigel ja, schießt das Ding rein. Mit der rechten, mit der rechten Innere, äh, Innenseite haut ihr das Ding unter die Latte. Laucher Freigang hat einen Kopfball als, aufs Tor gebracht, den hat aber die Keeperin abgewehrt. Vincent, bist du etwa müde oder hast du etwa das falsche Spiel angeschaut?
2: Nee, ich müsste schon das richtige Spiel gesehen haben. Bei Miami, bei dem ja. keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie was durcheinander gebracht.
3: Dann würde ich jetzt mal einspringen an der Stelle und ja? mal ähm, bezogen auf das US-Women-National-Team was sagen. Sie sind in dieses Spiel gestartet mit zuvor zwei Niederlagen gegen England und gegen Spanien als Freundschaftsspiele, die schon durchaus auch mit überraschend waren und auch unnötig gewesen waren. Und sie sind dennoch in diese Partie gestartet, mit einem Rekord, nämlich sie sind seit 21, äh, 21, seit 71 Spielen zu Hause, ungeschlagen. Das heißt, die letzte Niederlage ist über fünf Jahre her, aus dem Jahr 2017. Und damit ging man in diese Partie. Und das Problem an diesem US Women National Team, und das habe ich schon mehrfach jetzt gesagt, und es wird einfach nicht besser, sondern es wird immer, immer schlimmer, ist der Trainer. Vladko Andolowski äh ist in meinen Augen die völlig falsche Besetzung für dieses Amt, weil 2019, als sie den WM-Titel gewonnen hatten, damals mit Jill Ellis, war dieses Team ein sehr offensiv spielendes Team, was sehr schnell auf Pressing gesetzt hat, was eine sehr, sehr hohe Gewinnermentalität hatte und wirklich mit sehr vielen offenen Aktionen sehr schnell auch wieder in Ballbesitz kam und dann schnell Aktionen einleiten konnte, um die Tore zu machen. Das hat Andonowski rausgenommen. Und er hat noch ganz viele andere Sachen rausgenommen, die einfach sehr, sehr schlecht mittlerweile sind. Und warum sie seit 71 Spielen auch zu Hause noch umgeschlagen sind, also seit 2017, warum sie bis jetzt sozusagen ungeschlagen waren, lag nicht daran, dass er gute Arbeit gemacht hätte. Ganz im Gegenteil. Sonst hat er einfach nur noch die Früchte von Jill Ellis abpflücken können, und jetzt langsam ist aber der Baum beendet, beziehungsweise es gibt keine Früchte mehr oder nur noch wenige Früchte auf dem Baum. Und dann segelt es gerade eine Niederlage nach der anderen. Problem ist, ähm, das merkt man auch ein bisschen an den Interviews, die er nach diesen Spielen gibt, dass er einfach eine völlig andere Wahrnehmung hat von dem, was da tatsächlich passiert. Er hat nach diesem Spiel zum Beispiel gesagt, dass sie gut gespielt haben, hart gespielt haben und alles gemacht haben, was von ihnen erwartet wurde, um den Ball ins Netz zu bekommen. Ja, also klar, sie haben nach vorne gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Da gab es ja einige Chancen. Aber alles andere funktioniert halt nicht und das schon seit geraumer Zeit nicht. Und das ist das Problem, was er offensichtlich nicht erkennt. Und mittlerweile äußern sich sogar auch ehemalige Nationalspielerinnen dazu. Beziehungsweise auch Alex Morgan hat sich dazu schon jetzt frisch geäußert, aber sehr versteckt. Ähm, aber Carly Lloyd zum Beispiel, die er erst vor einigen Monaten ihren Rücktritt erklärt hat und die ja eine Legende im US-Nationalteam ist, stellte fest, dass diese, dass diese Winning-Culture, die das Team zuvor immer hatte, was auch so typisch für amerikanische Teams einfach ist, aber was wirklich gerade dieses us frauenteam extrem hatte, die ist komplett weg. Das merkt man daran, dass sie beispielsweise in den, in den letzten fünf Minuten, du liegst eins zu zwei hinten, zu Hause. Und es ist sich aber nicht vernünftig um den Ball ähm, gekämpft worden, um da diesen Ball wieder sich zu angeln und dann doch nochmal eine Torschung zu haben und auch so dieses ja wir werden siegen. Ähm, die die Fans beispielsweise haben ja diesen Slogan I believe that we will win und das ist auch so ein so ein Standardding eigentlich für die Nationalmannschaft. Problem ist aber dass, und das ist der das ist das Problem was Andonowski verursacht. Er schafft es nicht diese Mentalität an die neuen jüngeren Spieler weiterzugeben und das ist das was Kali laut vor allem kritisiert. Sie stellte fest, dass sie, dass dieses Team, wie es jetzt gerade ist, ist das talentierteste und das beste Team, was sie jemals in der Geschichte der us Mannschaft hatten. Aber diese Gewinnermentalität hat nicht jede Spielerin automatisch, sondern die muss einem antrainiert werden. Und das machst du in den Trainings, das machst du, das ist die Aufgabe des Trainers, das weiterzugeben an die neuen jüngeren Spieler, in indem wirklich auch zum Beispiel im Training immer darum sich sozusagen bemüht wird, dass auch im Training jedes Spiel gewonnen wird, dass man, dass man dann versucht wirklich immer noch mal einen draufzusetzen und bis zum letzten alles zu geben. Das macht er aber mit diesem Team nicht mehr so. Die Verantwortung liegt da bei dieser Angelegenheit vor allem bei ihm und ja findet aber seit drei vier Jahren schon nicht statt. Drei Jahren, er ist seit drei Jahren Trainer und ähm, das führt aber dazu, dass bei einem bei bei einer bei einer drohenden Niederlage hat, nicht weitergekämpft gekämpft sondern man einfach dann, pff, ja, okay, ist so. Ist ja, nur, ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Und die Heather O'Reilly geht da in eine sehr ähnliche Richtung, dass die die Mentalität auch so, gerade in dieser Partie jetzt, in den letzten 30 Minuten, hat man gesehen, dass diese Mentalität einfach massiv fehlte. Da sind zu viele Pässe durch den, von den Deutschen ähm, im Strafraum gespielt werden, worden, oder es gab überhaupt das die Möglichkeit, dass sie gespielt werden, und sie wurden nicht gut geklärt. Das ist komplett untypisch für die US-Nationalmannschaft. Auch das, was ich gerade eben schon mal sagte, dass man, wenn man zurückliegt zum Beispiel, in den letzten fünf Minuten nicht nochmal die Anstreuung unternimmt, sich sofort immer wieder direkt den Ball zurückzuholen, um nochmal eine Chance zu kriegen, um dieses Spiel noch zu gewinnen. All das fehlt, aber das ist das, was halt diese Mannschaft immer so krass ausgemacht hat. Und ich erinnere mich da wirklich an Spielen, auch während der während verschiedener WMs wo genau das der Fall war, wo man wirklich krass gemerkt hat, die stimmen immer noch weiter nach vorne, die wollen immer noch mehr Tore schießen, die wollen, die wollen siegen, die wollen zeigen, dass sie die Besten sind. Und das ist aber nicht mehr da. Und das ist seit anderthalb Jahren jetzt schon nicht mehr da. Das hat man bei den Olympischen Spielen gesehen. Da hat, fand ich, hat man es schon sehr stark gesehen. Jetzt bei den letzten Freundschaftsspielen auch. Und das Problem ist, es wird nicht besser. Und was Heather O'Reilly-Tapy gesagt hat, um, fand ich sehr sehr gut. Sie sagt nämlich: uh, "Get the fucking ball down and uh, on the field and fight." Und das findet halt nicht mehr statt. Was aber so wichtig ist, auch das mappe im Mittelfeld, die die Deutschen spielen gelassen wurden und man sie gar nicht angegriffen hat, ist auch untypisch für dieses Team. Das Problem ist halt, dass Andelowski sehr stark auf eine hohe Defensive sozusagen setzt. Problem, aber es passt nicht zum Team. Es passt nicht zur Mentalität des Teams und funktioniert einfach nicht. Das merkt er auch nicht. Ein Beispiel, wie man es besser machen könnte. Man will ja nicht nur meckern, man will ja auch was Produktives sagen. Das kommt jetzt nicht von Heather O'Reilly, sondern ist so eine, so eine kleine Analyse dessen. Eine Becky Sowerbund spielt nicht. Warum? Becky Sowerbund ist die Spielerin, die die Erfahrung hat, die du hinten in der Verteidigung brauchst. Problem ist nämlich, er wechselt einfach viel zu oft die, die, den Kader durch, auch während der Spiele, sodass die Spielerinnen gar, kein, gar keine eigene Kultur entwickeln können, keine, dass die Chemie sich nicht entwickeln kann und auch, dass sie, dass sie keine Erfahrungen vernünftig sammeln können, wenn sie nur ein oder zwei Spiele mehr spielen und danach auf einer anderen Position vielleicht sogar mal oder dann plötzlich wieder gar nicht mehr. Und das merkt man ganz stark in der Defensive. Da fehlt Becky Sauerborn mit ihrer Erfahrung die hinten Ruhe und Ordnung reinbringt, weil da sind jetzt gerade sehr viele junge, unerfahrene Spielerinnen, die dann auch noch körperlich viel zu soft sind und eben sich nicht mal da mit reinwerfen. Und das waren eben auch die beiden Spielerinnen, die vor allem Fehler verursacht haben. Also Cook und Grimmer sind es in dem Fall, die einfach nicht als Inverteidigerinnen geeignet sind. Da fehlt dir diese Becky Saurabon einfach zu sehr. Und was man machen könnte, situationsbedingt könnte man eine, Lindsay Huron auf die 6 zurückziehen, was sie früher häufiger gemacht hat. Und da kann man eine Sanchez ins Mittelfeld setzen. Vorne im Sturm nimmst du dann einfach, wenn sie nicht auf der 6 benötigt wird, kannst du Lindsay Huron weiternehmen oder Alex Morgan natürlich, die beide im Mittelsturm unterwegs sein können und da nochmal richtig ordentlich Druck machen. Und was ganz wichtig ist, aus 4-4-2 zurück. Er hat in den letzten Spielen immer wieder mal richtig dumm Quatsch gemacht, der einfach überhaupt nicht gepasst hat. Und was in meinen Augen am, am allermeisten fehlt, neben der Tatsache, dass er diesen Kader zu oft durchmischt und einfach nichts vernünftig sich entwickeln kann, ist, dass in meinen Augen sein Fingerspitzengefühl für dieses Team fehlt. Er ist da vor drei Jahren mit einer ganz anderen Mentalität reingegangen, diese Perfektionismusmentalität. Es waren keine Fehlpässe erlaubt und er fing an, plötzlich dieses Team einzuschränken, dass sie dass er ihnen ganz fest gesagt hat, wie sie laufen sollen. Aber das funktioniert bei diesem Team überhaupt nicht. Sondern gib den Spielerinnen die Mentalität, die sie brauchen, diese Winning-Mentalität, und gib ihnen freie Hand. Und dann zaubern sie dir was richtig Cooles auf dem Platz. Aber dieses, diese Art und Weise, wie er spielt, passt einfach seit drei Jahren nicht auf dieses Team. Und wie ich schon mal gesagt habe, das hat man bei den Olympischen Spielen schon sehr gesehen. Da war es dann, glaube ich, um Platz drei bei dem Spiel. Da hast du gesehen, hast, hatte das Team... Eine richtige Fuck-Up-Mentalität plötzlich. Nicht Fuck-Up des Spiels gegenüber, sondern ihm. Und sie haben plötzlich ganz alleine gespielt, ohne auf ihn zu hören. Und das Spiel haben sie, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, gewonnen gehabt. Und das haben sie auch ziemlich gut wieder gespielt. Das war so ab der zweiten Halbzeit in etwa. Da hat man gemerkt, sie spielen wieder so, wie sie es früher gemacht haben. Aber solange sie unter ihm spielen, funktioniert es überhaupt nicht. Und das muss dringend geändert werden. Das heißt, er muss dringend weg damit dieses Team noch genug Zeit hat, sich zu entwickeln, weil im nächsten Jahr ist die WM. Und es gibt einen kleinen Anspruch. Und der Anspruch ist die Titelverteidigung. Das wird mit ihm nicht funktionieren.
1: Ja. Noch was hinzuzufügen, Daniel? Mm, so wie es Anne gesagt hat, es stimmt schon. Die, gerade bei den US-Damen ist es halt einfach so, dass du... Zwar einen Trainer natürlich brauchst oder eine Trainerin, aber... Du musst das Team machen, das ist Team ist so eingespielt seit Jahren. Wirklich. Die sind erfolgreich, weil sie den Fußball, den spielen, über die Jahre perfektioniert haben. Immer weiter verfeinert, verfeinert und verfeinert. Und das, was jetzt gemacht wird, ist halt einfach ein Rückschritt. Und so darf es nicht sein. Da muss jemand her, der das Team, so wie es ist, fördert und fordert. Und natürlich auch besser macht. Und aktuell ist es, wie Anna gesagt hat, null gegeben, im Gegenteil, es ist ein Rückschritt. Ist zwar für die Gegner gut, wenn es mal einen anderen Weltmeister gibt, aber gerade für die US-Damen nee, muss nicht so sein. Da muss neuer Wind her, neues Konzept und die Damen machen lassen. Und dann wird es was nächstes Jahr im Down Under.
3: Was ja auch, also da sind ja viele neue Spielerinnen auch mit dabei, was ja gut ist und das kann auch wunderbar funktionieren mit den neuen Spielerinnen, aber halt nur, wenn du die vernünftige Mischung machst. Und halt in der Verteidigung sieht man das, ich habe es ja schon mehrfach jetzt angesprochen, sieht man das viel zu gut. Er hat da bisher nur junge, unerfahrene Verteidigerinnen eingesetzt, vor allem als Innenverteidigerinnen. Und die Erfahrung fehlt aber. Es fehlt dir die eine Person, die da hinten mit Ruhe reinbringt und die die nochmal so ein bisschen das Stellungsspiel besser setzt. Und das ist so, so ein Punkt. Und der die nächsten Schritte müssten eigentlich sein, abgesehen von einem neuen Trainer, beziehungsweise der muss auf jeden Fall, es muss eine neue Trainerperson sein. Und danach nimmst du die älteren Spieler, Spielerinnen, die Erfahrung haben, und ergänzt sie mit den neueren Spielern, lässt sie aber wirklich ihr eigenes Ding machen, so wie sie früher auch gespielt haben. Dieser offensive Fußball mit dieser Gewinnermentalität. Und schon wirst du die Nationalmannschaft wieder sehen. Weil natürlich sagen jetzt viele immer, ja, der Fußball in England, Spanien und Deutschland, hat sich weiterentwickelt. Die Amerikaner, die, die Nationalteams sind stärker geworden. Ja, sind sie. Aber auch das amerikanische Team ist stärker geworden. Und das Potenzial, was in diesem Team steckt, wird in keinster Art und Weise geholt. Und es liegt einzig und allein an ihm und seinen Entscheidungen, die einfach in die falsche Richtung gehen.
0: Ja.
2: Absolut. Also, das sollte man auf alle Fälle noch, ja, ein bisschen das Ganze, äh, Trainersystem, das heißt Trainersystem, aber den Trainerposten stark überdenken und da was tun, weil ja kein, es hat halt einfach keinen Sinn, ähm, was dieser Trainer hier so leistet und ja, wie gesagt, große Turnier steht an und da weiß nicht, da, da kann man nicht so weitermachen, auf alle Fälle geht das nicht. Ähm, und man muss das Potenzial natürlich ausnutzen und die USA ist, wie halt auch schon erwähnt, ein Top-Team, äh, auch ein Top-Favorit und man, man möchte eigentlich dann so ein peinliches Ausscheiden vor allem vermeiden und zurzeit sieht es halt auch meiner Meinung nach einfach danach aus, dass man da schon kläglich scheitern könnte. Gut, ähm, sonst sie, habt ihr nichts mehr. Ich nehme auch nochmal ein
3: ja? zweites Spiegel gegen die deutschen Damen, mal gucken, wie sich das denn entwickelt und äh, genau. was, was Andonowski danach wieder für komische Pressekonferenzen gibt. Also, wer, wer Zeit <lacht> hat, kann sich die gerne mal ansehen. Vorher das Spiel ansehen und dann seine Pressekonferenz. Und man wird denken, er, der, er redet über ein ganz anderes Spiel. Es ist sehr faszinierend.
1: Ja, genau. Dann hat man schon das Pressekonferenz. Das ist da ne? Wann ist denn das Spiel? Das zweite Spiel.
3: Das ist am Sonntag um 23 Uhr. Ist natürlich die Frage, die Folge wird dann auch nicht online sein. <lacht>
1: <lacht> dann halt man kann
3: es nicht. in der Wiederholung ansehen.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, dann, wenn es sonst nichts mehr ist. Ihr habt nichts mehr, oder?
3: Nee, wir haben genug gelabert.
2: <lacht> Jut. Dann ähm, bewertet uns gern bei Spotify oder allen anderen Podcast-Kanälen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, auch über Feedback wenn wir auch sehr dankbar. Ähm, was können wir besser machen? Was für Themen könnten wir vielleicht mal ansprechen? Vor allem jetzt in der Off-Season haben wir auch etwas mehr Zeit vielleicht. Themen anzusprechen, wenn ihr irgendwie neu dabei seid bei der MLS, Fragen habt, was auch immer, ähm, keine Scheu, fragt uns ähm, und dann werden wir das mal alles anreißen, die Zeit ist jetzt da, genau, ähm, ja, äh, schaut gern bei uns in Social Media Kanälen, MLS Supporters Germany, bei Insta und Twitter vorbei, sowie US Soccer News auf Facebook und box to box auf ähm, Twitter. Uh, unser Discord-Server ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, schaut auch dort ganz vorbei. Um, dort schauen wir normalerweise, wenn die MLS-Saison ist, immer am Wochenende die MLS-Spiele zusammen an. Jetzt in der off ist es etwas ruhiger. <lacht> Aber wir schauen auch dort unter anderem, falls hier NFL-Interessierte gibt, die NFL an am Sonntag. Um, vielleicht kommt ihr ja da auch mal dazu, genau. Sonst um, ja, war es das soweit. Ich müsste alles haben, nichts vergessen haben. Und dann verabschiede ich mich und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin,
1: ciao Kakao. Bye bye. Landesgarten, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.